0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse aqui é mais um episódio do Teletime em Destaque, em que a gente aprofunda o debate sobre algum tema relevante para o setor de telecomunicações. E o tema de hoje é regulação da internet. Ninguém discute o papel da internet nas nossas vidas, seja na movimentação da economia, seja nas nossas relações pessoais, na determinação de processos políticos, nas nossas relações com serviços públicos, com serviços privados, hoje praticamente tudo passa pela internet. Mas talvez em nenhum caso a internet seja tão relevante quanto nos processos modernos de comunicação, na forma como a informação é transmitida e recebida. Mesmo não tendo sido criada com esse propósito, a internet é indiscutivelmente o maior meio de comunicação social atual. E é também a principal arena em que se travam as disputas econômicas sobre esse mercado, o que determina quais atores vão prevalecer e quais atores vão desaparecer no contexto dessa disputa pela atenção, nessa disputa pela opinião pública. Mas a internet é um ambiente ao mesmo tempo aberto e pulverizado, em que qualquer um pode se expressar, mas ao mesmo tempo é fechado e oligopolizado, ou seja, concentrado em poucas empresas que controlam as regras econômicas e os algoritmos de engajamento e conexão entre as pessoas. Do ponto de vista econômico, o que a gente vê é que tudo que é relacionado à internet está crescendo. Né? A gente vê o crescimento do varejo, do entretenimento, das aplicações de mobilidade urbana, das plataformas de educação, de produtividade, de publicidade. Não por acaso é no ambiente da internet que estão concentradas as principais empresas hoje em termos de valor de mercado no mundo. A gente está falando de Amazon, de Google, de Facebook, de Apple, de Microsoft e algumas outras talvez um pouco menores, mas ainda assim um mercado muito concentrado. E são empresas que praticamente não sofreram danos e perdas com a pandemia nem com as sucessivas crises econômicas que a gente tem visto aí o mundo enfrentar desde 2008. A internet de uma maneira geral, mas essas grandes empresas especificamente, acabam tendo grande influência nos processos eleitorais, na nossa vida política, no desenvolvimento da economia, no sucesso ou no fracasso do combate à pandemia, por exemplo, a gente está vendo isso aqui no Brasil, na forma como a informação chega ou deixa de chegar às pessoas, chega ou é sonegada às pessoas, na forma em que se dá, inclusive, a apropriação da riqueza no mundo digital, o que tem levado, inclusive, o mundo a cada vez mais viver um processo de ampliação da desigualdade econômica entre países e dentro de países, entre as diferentes camadas sociais. Talvez por essa razão, na última semana, o encontro do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, abriu a porta para uma iniciativa real e que envolve todos os países de tributação sobre as empresas globais da internet, que é um debate que há muito tempo já se vê na Europa, por exemplo, mas que agora parece que vai ganhar um corpo global. Em maio também veio a público uma minuta de decreto que o presidente Jair Bolsonaro está tentando construir e que tem como propósito principal evitar que os usuários das redes sociais possam ser excluídos ou sejam banidos desses ambientes, como a gente já viu acontecer com vários sites apoiadores do governo e também, obviamente, com propagadores de notícias falsas ou notícias extremistas. A gente viu também isso acontecer com o presidente Donald Trump logo depois que ele deixou o cargo de principal líder dos Estados Unidos. Esse decreto que o Bolsonaro está preparando ainda está em processo de discussão interna do governo, foi distribuído aí a alguns órgãos para que dessem a sua opinião, trouxessem os seus subsídios, enfim, contribuíssem aí com esse debate interno, mas o que a gente já viu e já noticiou aqui, inclusive em outras ocasiões, é que esse é um decreto flagrantemente ilegal e que tem muitas inconsistências e por isso é difícil que ele vá adiante na forma como está. De qualquer maneira, tratando-se do presidente Jair Bolsonaro e do empenho que ele tem em resolver essa questão e evitar o risco de ser barrado futuramente, a gente tem que ficar atento a como que ele vai desenvolver esse processo. Bom, essas são algumas das iniciativas de regramento da internet que começam a aparecer em todo mundo. Mais questões como desinformação, fake news, responsabilização de plataformas questões concorrenciais e regulatórias, privacidade e proteção de dados, tudo isso hoje é agenda quando a gente fala de um ambiente de regulação dessas grandes empresas e do ambiente de internet como um todo. E para tratar desses movimentos, desse contexto complexo sobre a regulação da internet, a gente trouxe dois especialistas que eu considero alguns dos principais nomes hoje quando a gente fala num debate sobre o ambiente regulatório da internet no Brasil. Um deles é o Marcelo Bechara, que é advogado, diretor de Relações Institucionais e Regulatórias do Grupo Globo, já foi conselheiro e procurador da Anatel e também foi consultor jurídico do Ministério das Comunicações, além de ser um estudioso dessas questões relacionadas à regulação da internet, inclusive com livros e artigos publicados sobre o tema. A gente também convidou o João Brant, que eu vou apresentar as credenciais é, um pouco mais em detalhes adiante mas que eu qualifico como um dos maiores especialistas brasileiros em políticas de comunicação, especialmente nos temas relacionados à internet e à desinformação. A gente começa a nossa conversa com Marcelo Bechara, para entender os diferentes níveis do problema da regulação da internet e como que esse debate tem sido colocado no mundo.
1: Nós temos alguns macro temas que eles ficam orbitando é, os assuntos relativos à internet. Eles variam de acordo com o sabor do vento, e é literalmente do vento, porque depende do que acontece, é, do ponto de vista social, do ponto de vista político, é, a dinâmica ela vai se modificando. Basicamente, nós temos um aspecto de responsabilidade e aí a responsabilidade no sentido mais amplo, de conteúdo, envolve moderação. Tem um aspecto tributário, que eu acho que é o assunto da semana, né, por conta da questão do G7. Tem um aspecto é, de proteção de dados, que esse já está mais ou menos resolvido com todas as legislações de DPR, e a LGPD, mas ainda é um processo de construção, e toda vez ele vem à tona quando tem um grande vazamento ou quando tem uma situação como essa. É, nós temos um aspecto de, de propriedade intelectual, de direito autoral, também em sentido amplo. É, mais recentemente, algumas questões voltadas para a remuneração de conteúdo jornalístico, tanto na Europa quanto na Austrália, e agora parece que o Canadá enfrentando o assunto. E nós temos um aspecto que eu acho que é o. Eu coloco ele sempre como um guarda-chuva maior, que é o aspecto concorrencial. É, o aspecto concorrencial, para mim, ele acaba sendo hoje o grande direcionador de todas as discussões. Porque é, quando você fala, por exemplo, de concorrência, você consegue vincular isso a tanta questão do direito autoral quando tem uma questão de concorrência desleal, você consegue colocar na questão tributária, né? porque, enfim, as diversas formas de tributação ou não tributação podem implicar um diferencial competitivo.
0: Com a é... e tudo
1: mais, né? Exatamente, você pode colocar na questão de conteúdo, porque você passa a ter grupos que não se enxergam como grupos de mídia, competindo com grupos de mídia, então eu acho que o aspecto concorrencial ele se tornou, nos últimos anos, o, o carro-chefe para todos os demais. Eu acho que, no caso brasileiro, nós estamos com dois grandes assuntos na mesa, que é a questão de moderação de conteúdo e a questão tributária. A questão tributária, por conta de uma reforma tributária por causa do G7... E a questão de moderação de conteúdo, porque é uma discussão que vem desde o ano passado com aquela lei das fake news, aquela discussão toda, e mais recentemente com, com toda uma discussão sobre a informação, desinformação, pandemia, perfis, rotulações de conteúdos por parte de plataformas. Eu acho que no Brasil hoje esses são os dois grandes temas
0: da semana por que, que é tão difícil concluir essas discussões? Por que, que é tão difícil chegar a um bom termo? A gente não vê, mesmo olhando é, em outros países, países que concluíram esse debate até o fim e, a partir de agora, se sabe qual vai ser a regra para a internet. Onde que você avalia que está a dificuldade?
1: Eu acho que a grande dificuldade é, é, primeiro, na dinâmica. Segundo, eu acho que a gente tem uma, uma necessidade, de, de uma ansiedade em querer resolver as questões é numa velocidade que não costuma ser a velocidade do tempo legislativo, do tempo regulatório, em, em, em comparação com a velocidade da internet, que é, que é absolutamente é, impressionante. Mas eu, 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 tenho, eu, eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio e a gente precisa fazer um reconhecimento público em relação às plataformas, é, pelo menos a grande maioria delas. O fato de você não ter uma lei cravada ou de você não ter uma regulação muito explícita em alguns casos, e em alguns casos tem, como é o caso australiano, não significa que não tenha tido uma eficácia. Quando nós enxergamos hoje as redes sociais, as, plataformas, as grandes plataformas, e fazemos um retrospecto não muito longo, de dois, três anos, você vê que teve uma mudança muito forte, muito considerável, é, por parte dessas plataformas, nas suas próprias conduções dos seus modelos de negócio. Eu nem diria que é uma autorregulação, porque não existe autorregulação de fato nessa indústria, mas eu diria que é quase uma, uma auto-revisão é, dos seus procedimentos internos, que algumas adotam e outras acabam é, também seguindo, em razão exatamente do quê? De cobranças da sociedade. A sociedade, é, uma discussão no Congresso Nacional, ela não precisa virar lei para gerar... Consequências. E essas consequências, na minha opinião, elas têm sido observadas. A principal delas, eu acho que foi a pandemia. Em matéria de conteúdo, eu acho que quando entrou o assunto é, pandemia, que diz respeito a uma questão de saúde, e foi um impacto absolutamente global até a Antártica já, já teve é, habitantes Casos. É, que pegaram Covid então não ficou nenhum, <risos> nenhum espaço da Terra de fora. Então, isso realmente tem uma dimensão que não faz com, faz com que as próprias empresas elas façam algumas revisões de suas práticas, né? As empresas elas começam a não aceitar que determinados conteúdos que é, sejam contrários às medidas tidas como as mais corretas e as mais adequadas, ou que teorias das conspirações, ou o, conteúdos antivacina. Eles têm mes o mesmo tratamento hoje, na pandemia, do que tinham há dois anos atrás, quando não havia uma pandemia. Então, acho que esses eventos eles também vão moldando a internet. Então, dizer que hoje está tá melhor do que há dois, três anos, com certeza está melhor do que há dez anos, muito melhor. Então, eu sou um pouco otimista em relação às mudanças que têm acontecido, apesar de você não ter um, uma lei, um avanço mais regulatório é, concreto. Esse...
0: Esse houve, de fato, um, um autopoliciamento, vamos dizer assim, né, das, das empresas, uhum. das grandes plataformas, com os termos de uso mais rigorosos, com o um enforcement desses termos de uso, né, que muitas vezes existiam, mas assim, a coisa só era é, implementada quando o algoritmo pegava, né, pegava lá uma, uma foto que caracterizasse é, alguma infração aos termos de uso e tudo mais. Agora parece que elas são um pouco mais proativas. Isso não dá poder demais para essas plataformas? Você não acha que... aí Agora o risco é o pêndulo ir muito para o outro, Outro lado?
1: Eu acho que sim, eu acho que essa é a discussão que está sendo feita, né? eu acho que é, eu não acredito que uma autorregulação vá ser suficiente para abraçar todas as questões que nós começamos aqui essa conversa falando, são questões muito amplas, é, autorregulação não, não resolve tributo, autorregulação não resolve concorrência, são questões que, que acabam realmente tendo um papel é, do Estado, até porque existem agências de Estado para isso. Tributação, você tem receita e tesouro. Né? No caso brasileiro, aspectos concorrenciais, você tem um CAD. Né? Todos os países civilizados do mundo têm autoridades de competição e, e de defesa da concorrência. Então, não há como é, essas, essas autoridades elas não exercerem esse papel e elas vão exercer, algumas já estão exercendo, mas, recentemente, nós tivemos uma notícia importante, acho que foi ontem, anteontem, em relação à França e ao Google, salvo engano, sobre a questão de publicidade, que é um tema extremamente delicado, de, também do ponto de vista competitivo, do ponto de vista concorrencial. Então, eu acho que nós estamos realmente num momento de ebulição intensa, em que nós vamos demorar ainda a ter uma lei porque essa lei, ela, para ela existir, para ela ser eficaz, ela não pode ser uma legislação é, que tente resolver a internet de hoje. Você pega o marco civil da internet, o marco civil da internet é uma lei de 2014 que reflete a internet de 2013. Em muitos aspectos ela ainda é eficaz, em outros talvez não. E, e aí começa você ter iniciativas, até por decreto, de querer arrumar, de ajustar, o que não é o melhor caminho. Então, me parece que nós vamos ter, sim, caso a caso, sendo resolvido ou então questões mais macros, como o caso de uma reforma tributária. Uma reforma tributária, eu acho que ela tem condição de endereçar a questão tributária que me parece a mais madura delas
0: também não dá para você fazer nada que torne o, o país uma ilha, né? Então esse é um debate que tem que ser de alguma maneira coordenado ou, ou antenado com o que está acontecendo em outros países, Não, você cria jabuticabas aqui no Brasil que você não consegue implementar porque simplesmente essas empresas são todas globais, então como é que você faz, né? Uma regra tributária que seja única do Brasil, é, se ela não for coordenada com outros países, você pode ter problemas, né? Mesma questão de responsabilização e tudo mais, nem tudo dá para você fazer como só. So como a gente acha melhor, né? Tem que ter um... Tem Mas que ter um... perdeu a
1: liderança.
0: Por que, que você acha isso? perdeu a
1: liderança. Quando teve os, as manifestações de 2013, em junho de 2013, é, foi o mesmo mês que o Edward Snowden fez as revelações da NSA. E, então, a, a presidente da República, à época, Dilma Rousseff, ela enxergou na internet uma necessidade de resposta política. Né? Ela não foi a única alvo das manifestações de junho de 2013. Todos os prefeitos, governadores, partidos políticos, qualquer entidade que representasse poder, inclusive a própria mídia, de alguma forma foi alvo daquelas manifestações que já tinham acontecido em vários países do mundo e aconteceram naquele momento no Brasil. Mas, aquele mesmo mês, o Snowden fez revelações importantes, inclusive, de que a própria presidente da República e a Petrobras teriam, de alguma forma, sido é, espionadas pela, por esse modelo de vigilância. E isso fez com que ela reagisse, ela tinha que reagir mesmo. Em novembro daquele ano, apresentando no, no discurso tradicional que o Brasil faz, na conferência da ONU em Nova York cinco dos dez princípios do decálogo do CGI, e, em dezembro daquele ano, é, convidando o mundo para o NET Mundial que aconteceria em 2014, em abril, onde ela assinou na frente marco do civil. público ali presente o marco civil da internet. E ali o Brasil se tornou um, um, um líder global. Se falava, inclusive, em criar um novo, uma nova estrutura física é, para além da, da, da ICANN, que, é que é uma estrutura mais voltada para nomes e números, e também em relação ao IGF, que é uma estrutura não tão organizada, mas é muito mais parece um debate que acontece dentro da ONU e não segue muitos padrões da ONU, porque tem é, um modelo multi-stakeholder, de criar um órgão internacional. E o Brasil chegou a ser considerado como sede desse órgão, porque o Brasil estava no meio. O que é que está no meio? Ele conseguiu se colo colocar ali como um, um agente pacificador com as crises econômicas, morais, éticas, operações policiais, impeachments e todos os processos que o Brasil vem enfrentando até hoje, é, o Brasil perde essa liderança. E essa liderança ela é assumida em boa medida pela Europa, a partir de um outro evento, que é a, o Cambridge Analytica. Né? O caso Cambridge Analytica começa na, na Inglaterra, antes de ter uma influência na eleição americana, com o Brexit, e cria dentro da Europa uma sensação de, de reação e isso acontece. Você vê que em 2018 entra em vigor a GDPR, dois anos depois de 2016, e a Europa assume essa discussão. E ainda tem uma liderança muito importante nesse processo. Entrou questões mais autorais, como a questão da diretiva do artigo 1715 do jornalismo. Só que um outro evento surge em 2017 que muda o eixo de regulação internacional que foi os ataques que foram transmitidos numa rede social é, na Nova Zelândia, em que um australiano vai lá e faz um massacre contra dezenas de muçulmanos em duas mesquitas. Isso puxa para a Oceania, especialmente a Austrália, que fica muito envergonhada. A Austrália e Nova Zelândia têm uma relação, obviamente, muito próxima, mas o cidadão era australiano. Em 2017, o parlamento australiano cria uma espécie de CPI ou de uma comissão de investigação que gera um relatório, para mim ali foi o principal documento que enxerga todas as questões de uma forma mais ampla. Fala, olha, não é só questão consumirista, concorrencial, autoral, eles vão atacando um a um e aí eles escolhem uma, um assunto de cada vez que eu acho que é um pouco o que você falou. Eles começam com a questão do discurso de ódio, passam uma legislação sobre isso, depois enfrentam a questão do jornalismo. E agora vão continuar com uma, uma agenda sobre isso. Então, a Austrália ela passa a ser a referência. Você observa que eventos é, quase que, que, que muito é, danosos vão criando reações dos países que vão assumindo protagonismos. Foi o caso da espionagem no Brasil foi o caso do Brexit na Europa e depois um atentado transmitido ao vivo com um discurso de ódio, com uma, na verdade, não um discurso, um atentado de ódio na Nova Zelândia. Quando vem a pandemia, e ela é um assunto global, isso meio que se dilui, porque as próprias plataformas elas assumem um papel importante, elas fazem um acordo com a MS e elas assumem que não, aí, aqui nós não vamos aceitar que a infodemia... Contamine e começaram a agir, inclusive, contra chefes de estados e governantes que, de alguma forma, estavam ali criando algum tipo de é, informação que não era mais adequada. Então, eu acho que a pandemia ela pode ser esse elemento Totalizado. de união em que você tinha... E o G7 é a prova disso. Por que, que o G7 resolveu falar? Vamos combinar. As economias estão em frangalhos. A pandemia, ela massacrou economias. É o caso
0: da brasileira, quase todas. Exceto pelas empresas digitais que se beneficiaram enormemente desse cenário, né? Com muito mérito. A, como o digital se
1: tornou o padrão e a transformação digital se tornou uma necessidade, as empresas cresceram como nunca em termos de receitas e faturais. E no Brasil também. Você pega o comércio eletrônico, que no Brasil vinha a crescimentos expressivos já era crescimento chinês, agora eu não sei nem dizer mais que crescimento é isso, porque assim foi avassalador, tem sido avassalador. Então, as economias do mundo elas começam a pensar: tá bom, mas e aí? Qual que vai ser a contribuição que essa transformação vai gerar para as próprias sociedades? Então, eu acho que a pandemia ela cria uma, um, um debate um pouco mais organizado, porque
0: não é uma catástrofe doméstica é uma catástrofe global e você acha que no Brasil a questão tributária é que tá mais bem engatilhada vamos dizer assim pela possibilidade da gente ter uma reforma tributária ainda no nesse mandato do presidente Jair bolsonaro
1: Eu acho que sim eu acho que que mais está encaminhada seria seria a tributária a discussão de uma reforma tributária do que as outras. Eu acho que é que sempre vai ter mais dificuldade a é discutir conteúdo. Porque conteúdo pressupõe liberdade de expressão. E esse é um tema extremamente delicado. Definir o que é desinformação, o que é fake news. Aí você começa a entrar naquela série de opções. Ah, não, mas isso aqui é um meme, é uma sátira. É uma discussão extremamente complexa. E me parece que ela é a mais difícil de ser enfrentada. Mas eu, eu acredito muito na, na questão da remuneração do conteúdo jornalístico profissional terem visto o que já aconteceu em outros países. E como o Brasil ele acabou perdendo essa liderança, infelizmente, para o Brasil e para o mundo, porque eu acho que o Brasil tem muita contribuição, até por, por, por ser um país é, que tem uma internet pungente, uma governança séria, um país que convive com, com diversas religiões, de um modo... Tem uma diversidade interessante. Nós não temos grandes problemas religiosos e étnicos, que alguns outros países têm, temos os nossos, claros mas não são exatamente como os deles, é, poderia ser um exemplo. Infelizmente, eu acho que nós é uma reboque do que acontecerá no mundo,
0: mas, mas vamos, mas vamos. Nós, não vamos ficar, nós não seremos isolados uma ilha dentro desse processo. E esse é um debate óbvio que ele não, não vai escapar da questão legislativa, regulatória, mas você acha que o Brasil tem instâncias hoje habilitadas para fazer esse debate na sociedade? É uma sociedade que tem é, amadurecimento para esse debate? Você tem espaço hoje para que essa discussão seja desapaixonada e que seja uma, uma discussão construtiva?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, assim, desapaixonada não será jamais. Eu mesmo sou uma, talvez a prova disso. Eu, eu, eu me apresentei aqui como uma apaixonada. Então, não tem como a gente querer... Eu acho que as instâncias elas precisam acontecer. Eu acho que assim a gente tem um Congresso Nacional que está maduro para uma discussão como essa, não para decidir, mas para discutir, talvez. Você pega, por exemplo, os projetos de lei relativos a, a fake news, estão todos sendo apensados. É, o relator, deputado federal Paulo Gamini, está querendo fazer um seminário com 100 especialistas. E, e eu acho que esse é o caminho mesmo, é, é o caminho do debate. Nós temos uma sociedade civil extremamente qualificada e ativa nos debates de comunicação e internet no Brasil. É atuante, né? isso é incomensurável. Nós temos um comitê gestor da internet que, que tem um respeito. Eu acho que o comitê gestor, do qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte por nove anos, ele precisa se reinserir um pouco mais no processo de debate em outros aspectos, né, que eu acho que ele tem, uma, às vezes, uma postura muito, muito conservadora em relação a algumas discussões, nem tanto em relação às outras. Eu acho que o comitê gestor faz falta nos debates. Quando não está o comitê gestor, é ruim para o debate. Eu acho que nós temos agências reguladoras que têm, sim, capacidade de discussão na, nos limites das suas atribuições. A Anatel tenho que dizer, não tenho a menor dúvida sobre isso, a gente não tem que ter medo do que a Anatel tem a dizer, só porque a gente acha que a Anatel é ah, regular a internet, isso é uma bobagem. Tem muita gente qualificada ali dentro, dentro da própria Ancine, dentro do Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia, Justiça, que criou uma, uma, uma bagagem de debate por causa do marco civil e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que está aí. Eu acho que assim nós temos, sim, instâncias Gente especializada no Ministério Público, gente especializada no poder judiciário, questões que já chegaram à Suprema Corte, como é a questão do artigo 19, é a questão do bloqueio de aplicativos, a exemplo do WhatsApp. Então, eu, eu acho que assim, nós temos muito. Em termos de América Latina, talvez até global, eu acho que não nós temos capacidade, como temos legitimidade e autoridade, exatamente porque já o fizemos e porque o nosso mercado de internet é um dos maiores do planeta.
0: Como a gente percebeu na conversa com o Bechara, com o Marcelo Bechara, a questão da desinformação e da responsabilização das plataformas é talvez um dos assuntos mais complexos né, desses muitos que estão colocados quando a gente fala da regulação da internet. E por isso que a gente convidou o João Brant para falar com a gente. O João é diretor do recém-criado Instituto Cultura e Democracia, ele é doutor em Ciência Política pela USP, com mestrado em Regulação e Política de Comunicação pela London School of Economics, ele foi secretário executivo do Ministério da Cultura nos anos de 2015 e 2016, além de ser pesquisador e consultor em políticas de comunicação e cultura, já tendo prestado serviços de consultoria em políticas de comunicação para a Unesco, para a Global Partners, para a Fundação Ford, para o Observacom, entre outras instituições. Então vamos ouvir um pouco o que o João disse
2: para a gente nessa entrevista. Bom, Samuel, eu acho que... Justamente o, de, o desafio do tema é porque não tem uma saída fácil. Vamos lembrar como é que esse, essa opção de não responsabilização das plataformas e dos intermediários começou. Né? O marco, talvez, inicial seja no Código de Telecomunicações americano, numa sessão que eles chamam de, de Communication Decency Act, né? tratava da questão de proteção a crianças e adolescentes, e ali eles dizem que o o intermediário não vai ser responsabilizado por conteúdo de terceiros, e que ele tem uma certa liberdade de moderação de conteúdo. Repare que lá nos Estados Unidos, o ato trata da questão da moderação de conteúdos por iniciativa própria, ainda que dê uma liberdade grande, porque fala de qualquer conteúdo que seja objectionable, ou seja, contestável, ou, ou em alguma medida se aplicava à internet justamente, e ele é válido até hoje. E ele está em disputa nos Estados Unidos de uma maneira super interessante, porque ele opõe democratas e republicanos exatamente nessa posição. Os democratas dizendo, as plataformas precisam tirar mais conteúdo. E os, os republicanos dizendo, as plataformas precisam tirar menos conteúdo. E tem hoje 12, 15 projetos no Congresso americano sobre isso. Eu acho que uh, no Brasil, o que, que se definiu no marco civil da internet? que a plataforma não é responsável por conteúdo, legalmente por um conteúdo de terceiro, a não ser que ela tenha uma ordem judicial e ela não retire, definindo a remoção de conteúdo, e que ela não remova esse conteúdo. Tem algumas exceções, tem uma exceção ali para copyright, e essa copyright no fundo segue a lei de copyright e estabelece que seria criada uma nova lei que ainda não foi criada. E tem uma exceção para pornografia de vingança. Na época da tramitação do Marco Civil houve dois suicídios e isso abalou também ali muito a discussão no Congresso e acho que com razão definiram que se eu consigo provar que eu estou numa um determinado conteúdo erótico e, e aquilo foi não é da, da minha intenção estar ali, a plataforma é, é obrigada a retirar mesmo sem ordem judicial. Qual que era a base desse princípio? É dizer o seguinte, se eu estabelecer que a plataforma é responsável subsidiariamente pelo conteúdo de terceiros, eu vou gerar um efeito silenciador, porque na dúvida a plataforma vai retirar conteúdo. Se eu não sei se isso vai ser considerado ilegal ou não, eu não vou deixar determinado conteúdo que vamos considerar assim, o limite entre legal e ilegal é uma enorme zona cinzenta que depende de decisões judiciais. Se eu tenho medo de ser corresponsabilizado, eu vou retirar esse conteúdo. Então, para que não houvesse isso que se chama na literatura de chilling effect, né? um efeito de, de congelamento, de silenciamento, há ah, essa regra, as plataformas não são responsáveis. O problema é que isso chegou, isso no Brasil veio sem nenhuma regra sobre o que elas podem fazer por iniciativa própria. Então, de certa maneira, pensa, tem uma contradição mesmo. Eu estou dizendo, você pode ficar tranquilo e não mexer em conteúdo, porque você não será responsabilizado. Mas mesmo assim, eu como plataforma defino mexer em conteúdo. Defino retirar, remover, enfim... Então, cria-se uma situação em que eu acho que tem sido constantes aí a percepção de algum nível de abuso ou de falta de critérios, sejam falta de critérios claros, às vezes não há transparência nos critérios, e às vezes, ainda que haja transparência, há um problema de compreensão de se aquilo fere ou não a liberdade de expressão. Então, eu acho que nós estamos, de fato, num momento em que todos os países, as democracias avançadas estão lidando com essa questão. A Europa promove agora a discussão do Digital Services Act, o Reino Unido promove a discussão do Online Harms Bill, o Brasil com uma discussão torta e extra, mas também entendendo que este é um problema. Na minha visão, qual é a saída? Eu acho que a saída é uma saída equilibrada. Eu acho que nós precisamos, ao mesmo tempo, colocar alguns, alguns critérios, ou seja, eu não posso fazer com que uma plataforma que tenha grande poder de mercado, portanto tem um enorme papel ali na discussão pública, tem o papel de fazer o que ela quiser. Eu acho, por exemplo, contestável a suspensão de dois anos do presidente Trump do Facebook. Acho que ela é, enfim, acho que isso numa discussão mais, é, olhando com uma perspectiva de liberdade de expressão e o papel que o Facebook tem no, na esfera pública, bastante contestável. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que a proposta, que é uma no Brasil, ela é muito problemática, porque ela, na prática, faz com que você não possa lidar com temas, por exemplo, como desinformação. Para mim, a desinformação é um exemplo maior de temas que são relevantes e que ficariam fora do escopo da possibilidade das plataformas moderarem conteúdo. Então, acho que tem que buscar equilíbrio e acho que esse equilíbrio não é fácil ser encontrado.
0: Você mencionou que você acha que às vezes as plataformas deixam a desejar na clareza com relação a isso, que acho que são os termos de uso das plataformas. Né? Todas elas se baseiam para fazer esses vetos e para fazer esses cancelamentos, em alguns casos, né, como foi o caso do presidente Trump, é, com infrações aos termos de uso. Isso não é um contrato entre duas partes? Entre uma parte que te está provendo o serviço ou aquela facilidade, porque muitas vezes você não paga por ela, mas é, ela está te provendo aquela facilidade, e você que está usando aquilo. No momento em que você aceita o termo de uso, você não está plenamente
2: comprometido com, com a forma como ela vai lidar com você dali para frente? Olha, eu acho que é, é uma visão. O problema dela, dessa visão para mim são dois. Um é o seguinte, é, nós estamos falando de regras que às vezes são conflitam com a legislação local e com a legislação, os parâmetros internacionais de liberdade de expressão. Então você já tem uma questão aí de entender como é que você lida com um contrato que, de certa forma, se coloca acima das leis nacionais e dos tratados internacionais. Isso se torna um agravante, eu acho que a gente vê isso como um problema maior, quando a gente percebe o, o tamanho do poder e não é só um poder de mercado significativo, que já é relevante, mas nós estamos falando de uh, um poder na organização do debate político, no ambiente informacional, na circulação de informações. Então, isso passou a chamar a atenção, eu acho que, de todas as democracias consolidadas, dizendo o seguinte, eu não posso ter... Eu passei 100 anos discutindo o regramento da esfera pública com determinados princípios, determinadas... É, preocupações, muito sustentado na preocupação de pluralismo, diversidade e tal, né? Toda a discussão sobre a regulação da mídia tradicional, como é que você garante pluralismo e diversidade, essas questões. De repente, a coisa vira muito rapidamente e você tem duas, três empresas controlando o debate político internacional, globalmente, né? No fundo, os debates nacionais, mas em âmbito uh, global são as mesmas empresas. Isso faz com que você passe a ter um poder muito grande na mão das mesmas empresas. E se elas controlam o um espaço que é central para a organização da esfera pública, eu acho que há, é, sim, e essa é a leitura que tem sido feita, inclusive, por relatores internacionais de liberdade de expressão, é, em vários âmbitos do sistema das Nações Unidas, a legitimidade para se buscar que elas sigam determinadas regras e parâmetros internacionais de liberdade de expressão, ou seja, que esse contrato não tenha uma liberdade total de duas partes privadas se acertando, mas que ele passe a estar submetido de alguma forma aos tratados internacionais de liberdade de expressão e às legislações nacionais
0: agora o que me parece é que essa exacerbação do poder das plataformas, né, e de exercer esse poder de polícia, esse poder de fiscalização, que é uma coisa que não acontecia até alguns anos atrás, você, claro, você tinha alguns casos que são meio emblemáticos e abusivos, por exemplo, imagens de é, é, povos indígenas que muitas vezes eram censuradas porque apareciam sem roupa, né, é, mas eram casos isolados, né. O que me parece que aconteceu é que num determinado momento com os episódios de abuso é, é, sistemáticos da internet que a gente viu, é, primeiro com o episódio Edward Snowden, que veio mais ou menos na mesma época do Marco Civil, depois é, com o caso do Cambridge Analytica, que eu acho que foi mais emblemático, com o depoimento do Zuckerberg no Congresso, né, com todo aquela, aquela, aquele calor que, que o assunto recebeu, eles passaram a exercer isso de uma maneira um pouco mais incisiva. Né? E aí agora, chegando ao final do governo Trump, com aquela situação uh, de quase ruptura institucional que eles viveram lá, com invasão no Congresso provocada pelo discurso do próprio presidente e tudo mais. Não faltou durante esse período uma consolidação dessa discussão? Como você mesmo disse, ela é antiga, né? ela até agora não chegou num meio termo, num consenso, mas os problemas já estão aparecendo aí pipocando desde 2013, quando o Snowden denunciou todos os episódios de espionagem. Então já são aí é, oito anos de debate sobre esse problema. Não
2: faltou regular durante esse período? Eu não poderia concordar mais, Samuel, e de certa maneira é, eu estava entre algumas vozes isoladas que dizíamos temos um problema que é hoje controlável e que vai se tornar incontrolável. Em 2015, nós vivemos esse episódio... Eu era secretário-executivo do Ministério da Cultura e nós vivemos esse episódio de censura do Facebook a fotos indígenas, que era uma exposição histórica da Biblioteca Nacional. A gente levou o caso à OEA em 2016. Em abril de 2016, a gente apresentou este caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dizendo temos aqui um problema que pode ser entendido como um problema pontual mas que, do nosso ponto de vista, expressa uma questão. Isso foi antes do Brexit, antes do Trump ser eleito. E a gente dizia justamente assim, vocês precisam se dedicar a discutir isso. Isso aqui é um tema muito relevante para democracias e para pensar diversidade cultural, enfim para pensar as questões do ponto de vista de notícias e de, de informação e cultura. Então, eu acho que sim, sem dúvida, faltou discutir com mais antecedência. Eu acho que eu faria a seguinte observação. Você citou o Snowden em 2013. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar em fake news? Quando que essa expressão começou a existir? Não, não significa, claro, a gente pode remeter a discussão de boatos e notícias falsas a pré período pré-Cristo. Tem tem notícia, tem fake news na Bíblia, tem discussões de, de boatos durante todo o final os jornais e panfletos do século 19, você tem a questão da propaganda de guerra. Mas o que aconteceu é que num período a partir do pós-guerra até 2010, digamos assim, nós tivemos um cenário em que o jornalismo profissional mediava a circulação de informação, e isso mudou o cenário de notícias falsas, etc. A gente passou a ter a confiabilidade da informação como um atributo razoavelmente protegido. Eu diria que com raros casos. Nós tínhamos outros problemas, a discussão de pluralismo e diversidade estava posta mas a discussão da confiabilidade era um atributo protegido. De repente, o que acontece a partir de 2010? Há uma reorganização dessa esfera pública a partir de uma série de fatores, mas que fazem as plataformas assumirem essa centralidade que elas assumiram. E o problema é que as regras que elas estabelecem para circulação de conteúdo, para tração do conteúdo, etc., são regras que não têm nada a ver com com aqueles parâmetros de pluralismo, diversidade, etc. Elas, têm elas vão criando bolhas, elas vão criando segmentação e fragmentação, elas ao mesmo tempo fortalecem teorias da conspiração, criam espirais de conspiração pela lógica de recomendação de conteúdo, isso está provado por engenheiros, por ex-engenheiros ex do YouTube que mostram como o sistema de recomendações deles vai gerando uma, um círculo vicioso que te leva a conteúdos extremos, e ela de certa maneira, premia uh, o conteúdo inflamatório. Né? Então, esse conteúdo inflamatório ele tem mais tração e mais adesão. E, e veja, isso não se dá só por algoritmos. Se a gente for entender o que acontece no WhatsApp ou, ou no Telegram no Brasil, nós vamos entender que, no fundo, o grande problema é que essa lógica da economia da atenção faz com que, por algoritmos ou sem algoritmos, a tração do conteúdo se dê, a tração no sentido de tracionar né, do conteúdo se dê por uma dimensão quase instintiva do ser humano. Que ela, e aí você sai do marco da racionalidade, da modernidade, que organizou a esfera pública de 1950 até 2010. Então, eu acho que é deste problema, com este tamanho que a gente está falando. Bom, qual que é a saída?
0: O Facebook, por exemplo, criou lá uma espécie de uma suprema corte que eles têm, eu não sei exatamente qual que é a efetividade dela, você uh, pode, me, pode me dizer uh, de uma maneira muito mais uh, 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 apropriada, uh, mas qual que, qual, qual que seria a saída que você entende, o caminho para você fazer um controle da responsabilização e um controle desse poder editorial das plataformas e, ao mesmo tempo, e a gente vai discutir esse ponto, evitar que surjam absurdos como os que a gente está vendo aí nos últimos anos de manipulação extrema, não mais é, da opinião pública, mas dos fatos, né inventando informações que são absolutamente equivocadas e sem nenhum, nenhuma, nenhum lastro com a realidade. Qual que é o meio do
2: caminho aí? Vamos pensar o seguinte, qual é o caminho que a Europa está tomando? A Europa está dizendo o seguinte, eu vou uh, dizer que qualquer conteúdo que seja considerado ilegal eu vou claramente responsabilizar a empresa, a plataforma, desde que ela saiba que é ilegal. O que significa saber que é ilegal? Receber qualquer notificação dizendo que aquele conteúdo é ilegal. Ou seja, estamos criando, e aí para mim esta é uma parte de uma, da solução e uma parte do problema, estamos criando um sistema parajudicial em que as plataformas dão as regras ela, então, elas são legislativo, elas aplicam as regras, elas julgam a aplicação e elas julgam, inclusive, a, a segunda instância de aplicação. Então, você passa a ter um hiperpoder concentrado nas plataformas. O problema é que, qual que é o outro extremo disso? Seria você passar, por exemplo, ter órgãos reguladores que trabalhassem e que tivessem atribuição de discutir conteúdo. Acho que isso é um problema. É um problema porque você não dá conta do volume e é um problema porque você vai politizar no mau sentido, discussões sobre conteúdo. Então, o que, que eu acho que é uma solução equilibrada? Uma é você estabelecer parâmetros de, de moderação de conteúdo gerais, estas empresas definem os seus códigos de conduta, e você tem um órgão regulador que vai avaliar se aquele código de conduta, ou se aqueles, inclusive nos detalhes, está ou não de acordo com os parâmetros gerais e com a legislação nacional. Então, você tem um sistema de corregulação, um sistema em que você definiu parâmetros gerais, colocou a própria empresa para detalhar esses parâmetros e ela aplica, ela faz a primeira triagem, aplicação e você não discute casos individuais, você discute o processo e o regramento. Eu acho que essa é a maneira, na verdade, de certa maneira, isso que está se apontando na Inglaterra, acho que é um, um caminho muito positivo que o Reino Unido vem apontando, porque no caso da Europa, eles não querem discutir conteúdos que eles chamam de danosos, mas não ilegais. Basicamente, nós estamos falando de desinformação e outros temas que não são fora da lei, mas que são claramente é, prejudiciais, da, eles chamam de harmful, né? é, já o Reino Unido está se dispondo a discutir o conteúdo harmful, especialmente quando ele afeta a integridade física ou psicológica dos indivíduos, então, e ao mesmo tempo está dizendo, vocês precisam fazer avaliações de risco, porque não adianta eu falar, assim, vocês terem o tempo inteiro enxugando gelo, eu estou dizendo, escuta, vocês estão deixando o gelo fora da geladeira, esse gelo vai derreter, então, é, para de ficar só enxugando gelo e estabelece uma nova geladeira, um, um caminho que você consegue manter o gelo na temperatura certa. Então, eu acho que temos caminhos interessantes aí, colocados tanto no Reino Unido como na Europa, a história da Europa me preocupa por um super empoderamento das plataformas é, e por uma lógica no fundo de hiperpoder para elas. É, mas de qualquer maneira, tanto no caso do Reino Unido quanto da Europa, me parece que haveria uma
0: supervisão, não sei se nesse caso seria um órgão regulador estatal ou seria um regulador independente, multi-stakeholder, algum, algum modelo desse tipo. Você a,
2: sempre vai ter essa figura, né? Você tem sempre que... vai ter. E, e a tendência, tanto na Europa como no Reino Unido, é que o regulador de comunicações assim, assuma essa função. Então, no Reino Unido é o Ofcom que vai assumir, na Europa é muito provável que sejam os reguladores de comunicação e a Europa estabelece um mecanismo interessante, porque como você, bom, eu estou dizendo, você estabelece um mecanismo de tratamento, do, de acompanhamento mais dos processos do que dos conteúdos. O que fazer com, com as disputas sobre conteúdos? Aí eles estabelecem a ideia de câmeras arbitrais independentes que podem se estabelecer e ser escolhidas pelo próprio usuário, por, por, por quem está é, reclamando. Então você passa a ter um nível de como se fosse uma arbitragem privada, barata e rápida para lidar com casos individuais. Acho que é um bom caminho. Vamos dizer o seguinte, Samuel, nós não estamos falando aqui, e acho que esse é o problema, da, da solução estrutural. É como se a gente estivesse discutindo a pandemia do Covid e estivesse discutindo máscara, álcool em gel, etc., mas não discutindo vacina, entende? Então, a, o problema estrutural, ele passa por questões desde é, educação, alfabetização midiática e educação é, digital, passa por questões de enfrentamento à discussão do poder de mercado dessas plataformas e passa por um rearranjo de dizer assim, nós não podemos ter uma esfera pública cujas regras fundamentais sejam regras de fragmentação, segmentação e opacidade. Eu preciso também conseguir reverter um pouco isso. Este caminho, esse passo, o Reino Unido dá bem timidamente, porque também então, não é fácil você dar espaço a essa altura. Nós temos uma certa dependência de trajetória em relação ao que já aconteceu e ao poder que essas empresas já ganharam. Mas é um passo que eu acho que seria importante também. Quer dizer, não existe solução. Se a gente discutir a pandemia de informação só a partir da, da lavar a mão, álcool em gel e máscara, nós vamos continuar tendo que lidar com ela por muito tempo. Falando um pouco do modelo bolsonaro para resolver o problema, qual
0: que foi a tua avaliação desse pré-decreto aí que começou a circular, a ideia do presidente de tirar completamente o poder das plataformas, de vetar qualquer coisa,
2: deixando isso a cargo simplesmente do judiciário? Olha, na verdade o decreto é mais complexo que isso, né? Ele tem alguns parâmetros interessantes, embora o decreto seja bizarro porque ele é oportunista. Eu acho que ele é sobretudo um decreto oportunista, um decreto que tenta retirar o poder das plataformas de uh, remover contas, a não ser em casos muito específicos, e de remover conteúdos, embora ali nos critérios da discussão de remoção de conteúdos haja um detalhamento que vale a pena ler, porque não foi construído nas coxas, não. Ele, tem, ele é bem construído. O problema é que ele deixa de fora uma série de questões, especialmente, no meu caso, que eu acho problemático, a questão da desinformação. E não à toa, porque, de certa maneira, o que a gente está vendo são é, a retirada constante de conteúdos desinformativos por parte das plataformas, com base nos seus termos de uso, então nas questões todas de tratamento precoce, hidroxicloroquina, ivermectina, etc. Isso passou a acontecer mais fortemente, ainda mais com a denúncia de, de checadores de fato mostrando que elas não estavam seguindo seus próprios termos de uso, no caso do, é, do Brasil, e aí o decreto vem com essa base. Então ele é ilegal, porque ele propõe um, um tipo de regramento que não está no marco civil da internet, ele se mete a, a definir por decreto algo que não poderia ser definido por decreto. Ele é oportunista, porque faz isso de forma a deixar de fora é, problemas muito graves, e aí... E... Eu estou falando de desinformação, mas tem uma série de outras questões, de fraudes, de determinados tipos de fraude que não teriam como ser coberto. Tem uma assim, a, a Coalizão de Direitos na Rede fez uma nota interessante mostrando uma série de problemas. E ele faz traz o debate para o âmbito dos direitos autorais, o que é um raciocínio canhestro, que na verdade não existe. É, é inaplicável a ideia de que você precisa proteger direitos autorais que não são naquele momento já tão compartilhados e negociados no, por contrato privado, tanto que ninguém reclama a retirada de conteúdos por conta de direitos autorais. Então tem um, uma, um raciocínio tortuoso e canhestro aí de utilizar a, a Secretaria eh, de Direitos Autorais para um movimento claramente político oportunista.
0: Uh, o fato do documento ter vazado criou um grande constrangimento dentro do governo, cobranças aí nas áreas é, que supostamente vazaram. Isso na verdade é fácil de descobrir porque aparece o um número sei ali de quem vazou e aí você consegue saber de qual ministério que foi. Então isso aí já está detectado e o governo já agiu internamente para caçar algumas cabeças aí. Agora parece que parou, pelo menos assim aquele ímpeto inicial parou. Vamos ver o que se vai se vai tomar corpo novamente. Você acha que é oportuno fazer uma discussão tão complexa quanto essa no momento em que você tem o um país é, controlado por um grupo político extremamente radicalizado em termos é, da sua visão com relação à questão das redes sociais, da, da questão da internet
2: e da desinformação? Não, não só não é oportuno, como este não é o caminho. Se eles quiserem promover o debate pelo Congresso Nacional, aí acho que eu, a decisão de oportunidade, ela, qualquer momento é momento, e aí é difícil que a coisa... A, depende um pouco dessa dinâmica própria do Congresso. Fazer isso por decreto, e um decreto claramente ilegal, é, é um abuso, né? E acho que, no fundo, nós temos um problema nesse momento, que é o fato desse debate não ser feito, uh, como você disse, num terreno de, de um campo neutro. Ele é feito por um ator claramente prejudicado pelas regras atuais, interessado, e que traveste de interesse público uma discussão que é um interesse particular.
0: É isso, pessoal. Esse foi o nosso tema de hoje do Teletime em Destaque. A gente fica por aqui e volta em breve com uma outra edição. E é claro que você pode acompanhar diariamente o podcast da Teletime com todos os destaques do que foi notícia na newsletter Teletime News nesse podcast diariamente. Ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Ah, lembrando que esse episódio foi editado e sonorizado pelo Bruno do Amaral, que é nosso repórter e editor adjunto e que também compôs as trilhas aqui desse podcast.